0: Hoy prendemos la chispa hablando de Canarias y el volcán.
1: A long, long time ago, there was a volcano.
2: Living all alone in the middle
1: of the sea. Pues vamos a empezar. Eh, estamos aquí con la segunda parte de, de la tertulia sobre eh, la erupción de La Palma. Y, y bueno, de nuevo tenemos, tenemos aquí un buen plantel de profesionales. Eh, está Daniel que, de, de Salamanca, que es geólogo de la Universidad de Salamanca y divulgador. ...y creador del, del blog Un Hombre Geológico... Eh, ...Naúm Méndez, que es geólogo y divulgador... Eh, ...Aitor Cid, que es geólogo, graduado en la Universidad del País Vasco... ...y estudiante de, del máster de geofísica en, en la Universidad de Granada... ...y Pedro Castiñeira, que es profesor del Departamento de Mineralogía y Petrolog Petrología... ...de la Facultad de Ciencias de la, de la Complutense de Madrid... Y, y bueno, propongo que, que vayamos empezando. Eh, ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo.
3: Muy buenas.
4: Gracias, muy buenas. Gracias. Buenas.
1: Vale, vamos a empezar. ¿Cómo estáis viendo? Porque el volcán sigue bastante activo. ¿Cómo estáis siguiendo la, la, la actividad de la erupción? A ver, ¿quién empieza? A ver, pues, a ver, como por la pantalla, como me salen aquí, el primero es
3: Aitor, a mí, a... Pues Aitor. Eh, bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Vale. Eh, no, pues bueno, eh, yo sigo, bueno, por mi parte, yo sigo siendo el avance de, sobre todo, de las coladas en día a día. Eh, vale, es así, eh, una, de, una de las cosas que más importantes a seguir junto con, con la actividad sísmica y, y, bueno, eh, que la actividad sísmica también, eh, como ya vamos a comentar más adelante, eh, sigue teniendo su miga y sigue teniendo su interés, pese a ya haber pasado bastante tiempo de, de inicio de la erupción. Y, y bueno, eh, al, final, al final, en pocas palabras, lo que más, por mi parte, más estoy siguiendo es eso, el avance de las coladas eh, y eh, la actividad sísmica, que es indicada, junto con dos indicadores, es decir, que indican que, que bueno, que la erupción sigue sí que hay pleno rendimiento. Muy bien. Eh, ¿Daniel?
2: Yo, ya, pues, igual que la otra vez, desde el principio la sigo con mucho interés. Ahora tenemos un montón de páginas que van que dan una información muy buena. Yo creo que los organismos que están trabajando en la erupción están compartiendo con mucha facilidad la información. Tenemos la página del IGME, tenemos luego el IGN. Entonces, gracias a todo ello, pues, ves un poquito las imágenes de satélite, cómo está evolucionando las coladas o la sismicidad, o qué se está haciendo. Entonces, gracias a la facilidad que nos están dando estos organismos, nos está permitiendo a los que no estamos al pie del cañón, sino que estamos más en, en esta segunda o tercera línea, seguir con bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, muy próximo a la realidad, es decir, casi en directo.
1: ¿Pedro? Sí,
4: yo también coincido con Aitor en que en que bueno, lo más lo más llamativo ¿no? es, es la evolución de las coladas, que sobre todo bueno, ahora que se ha reactivado la, las coladas del sur, ¿no? La, la colada número 3, que parece que ya por fin se ha juntado con la 9 y que bueno, ya está cayendo incluso a la fajana del 49, pues eso por ahora es, es lo, más, lo más llamativo y luego también eh, seguir eh, bueno, cómo van esos tubos de lava, ¿eh? cómo va la lava que no vemos, la lava que va por, por debajo, pues que sigue, en principio parece que sigue alimentando a la, a la colada original. Y, y bueno, y luego la del norte también parece que eh, sigue por ahí su, su camino. Y luego, pues bueno, la parte de la parte explosiva, pues, pues sobre todo cuando, cuando el clima no es, no es bueno, cuando la meteorología no es, no es adecuada, pues ver que realmente aquello está fatal, o sea, que está lleno de cenizas, que está todo como muy oscuro, muy tétrico, ¿no? Y, y siguiendo, pues, las emisiones de gases, la sismicidad. A mí me interesa también un poco, aunque, bueno, ya, ya me han contado que no, al final no va a ser un, un tema muy importante el, el tema de la petrología, ¿no? Porque había un, un indicador posible que era la presencia o no de Olivino, pero que parece que lleva saliendo Olivino bastante tiempo, entonces bueno, pues eso al final digamos que no, no está funcionando muy bien, pero vamos, eh, siguiendo con mucho interés todos los indicadores y esperando ya por fin dar buenas noticias, que yo creo que eso es lo que estamos esperando todos, no que, que en un momento dado poder decir, mira, ¿sabes qué? Ya se van a contar los días en los que esto va a terminar ya y vamos a poder empezar a a pensar en el futuro, ¿no? Sobre todo la gente de allí, que, que debe estar ya bastante, bastante cansada.
1: ¿Y
0: Nahum. Bueno, pues yo coincido con todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Por no redundar mucho en el tema, pienso que ahora mismo el, la mayor preocupación que podemos tener con respecto al proceso volcánico es la evolución de las coladas. Esta noche, por ejemplo, hemos tenido una fase, pues, muy efusiva del, de la erupción volcánica. Ha salido una gran cantidad de lava ha habido numerosos desbordes y bueno, las imágenes que, que nos llegaban esta mañana, pues de, la, de las coladas de lava BA eran pues, bastante impresionantes, ¿no? De nuevo volvemos a tener pues, esa preocupación, por, no, ya no solamente porque por vayan por, por las coladas originales, ¿no? Sino porque pueden haber nuevos desbordes, nuevas coladas laterales y es una situación que hay que vigilar minuto a minuto. Yo sé que la, la fase explosiva siempre es la más espectacular porque, pues, se ven explosiones, se ven ondas de choque, como se volvieron a ver ayer, que llevamos ya muchísimo tiempo muchísimo tiempo sin ver, pero la fase de la efusiva, donde principalmente lo que se emite son coladas de lava, la verdad es que, él, por lo menos a mí, es lo que más me preocupa en estos momentos. Eso y con los demás indicadores, ¿no? La simicidad, los gases y la deformación, que de momento no parecen indicar una tregua de volcán. Sí,
1: eh, eh, a ver... Porque uno de los indicadores es la sismicidad, creo que se está manteniendo, bueno, ahí, prefiero, bueno, os lo pregunto a vosotros, la erupción se está siguiendo por tierra, mar y aire, literalmente, desde satélite están llegando también. Y, pero uno de los indicadores que siempre se usa es el de la sismicidad y el, ayer o antes de ayer estaba el, este terremoto de 0.5 de, de magnitud y era ver... ¿Qué relación hay entre esa sismicidad y, y, y la evolución de la, de la erupción? Hacemos al revés de la rueda ahora, empezamos por Nahum. Bueno, pues la sismicidad en
0: cualquier crisis volcánica es un fenómeno totalmente normal, ¿no? Lo que hay que estudiar es cómo va evolucionando la sismicidad a lo largo del tiempo, si va cambiando de profundidades, si va cambiando de magnitudes ¿y qué, nos quiere, y qué nos quiere decir, ¿no? Sobre todo por, por intentar observar si pudiese haber cualquier otro otro futuro punto de emisión. De momento, la verdad es que la sismicidad sigue siendo bastante alta, aunque hoy ha bajado un poco la cantidad de terremotos con respecto a días anteriores, pero bueno, siguen siendo terremotos en una, en, a una profundidad de 30, 35 o 40 kilómetros, que es una, una, un lugar más profundo. Y luego los que están entre los 10 y los 15 kilómetros, que son los dos enjambres principales que tiene que tiene esta erupción. ¿no? Aparte de eso, pues la sismicidad sigue sigue funcionando en esos dos puntos. Y no podemos, no podemos decir mucho más, ¿no? Porque tampoco tenemos muchos, muchos más datos. Estos días sí que es verdad que el IGN ha mostrado unos datos de relocalización en los cuales se puede ver mucho mejor con precisión, cuáles son las localizaciones de todos los hipocentros y epicentros de, de los terremotos, ¿no? Y nos muestran perfectamente esas dos profundidades en las cuales se concentra prácticamente toda la simicidad y cómo entre esos dos puntos pues prácticamente hay un número muy, muy escaso de terremotos, ¿no? Y eso es un poco, un poco llamativo por cómo, cómo está funcionando el sistema, si es que ese mama está subiendo desde una profundidad a otra de una manera sísmica, porque ya está el conducto bien desarrollado y no le hace falta romper roca, o qué quiere decir. Obviamente después de la crisis volcánica, cuando pare el volcán de emitir principalmente eh, su, su lava y sus piroclastos, seguirá habiendo terremotos mientras se vaya reajustando la corteza a, a todo ese material que ha salido. Pero bueno, de momento... Eh, parece indicar, y por lo que dicen los científicos del IGN, que muchos de los terremotos están relacionados sobre todo los de mayor magnitud con una realimentación del sistema. Así que de momento, ese indicador, malo.
4: Eh,
1: Pedro, sí.
4: Bueno, eh, sí, a mí me gustaría eh, aclarar un poco dentro del tema de los, de los terremotos, ¿no? porque, claro, estamos acostumbrados a, a asociar terremotos con con movimientos de la tierra, ¿no?, que lo que hacen es, pues, o esfuerzos, ¿no? que lo que hacen es, pues, mover un, un plano de falla y eso es eh, lo que provoca el terremoto. En este caso eh, son un poco diferentes porque están relacionados con, con la presión que ejerce eh, el fluido, en este caso el magma, sobre la roca, ¿no? cuando estamos eh, a determinadas profundidades, generalmente más de, más de kilómetro y medio, dos kilómetros, eh, digamos que el fluido que pueda estar presente en la roca eh, ejerce una presión sobre la roca que, que es igual a la presión que ejerce la roca sobre el fluido. ¿eh? Digamos que, eh, dicho de una manera técnica, la presión litostática, que es la presión de la roca, es igual a la presión de fluidos. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la presión litostática no va a cambiar nunca porque es es la de la roca que está, que está ahí ¿no? y se mueve muy despacio. Sin embargo, si aumenta la cantidad de fluido, sí que puede ocurrir que esa presión de fluidos eh, sea ligeramente mayor que la presión litostática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce esa situación en la que hay más, más fluido, que ejerce una presión ligeramente mayor, pues, eh, ¿cómo responde la roca a ese aumento de presión? Pues lo que hace es que se rompe. ¿eh? es el mismo efecto de la fracturación hidráulica ¿no? del fracking que todos conocemos entonces bueno pues digamos que, que estos estos terremotos que están teniendo lugar ahora ¿eh? que están relacionados con la inyección de este de estos magmas pues eh, lo que lo que nos están indicando es precisamente eso que está aumentando la presión de fluidos y eso está provocando que la ropa que la roca se rompa vale eh, como dicen aún, es cierto que los terremotos están localizados en dos profundidades diferentes, entre 35 y 40 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros, pero que entre ellos no hay, no hay terremotos. Y yo coincido con él, pienso que efectivamente el conducto, ese conducto entre los 35 y los 15 ya está bien formado y que, y que la roca por ahí no se va a romper. ¿eh? Esas son muy buenas noticias, porque lo que quiere decir es que... Eh, no, no va a salir magma, en principio, por otro lado. ¿eh? Eso que es una preocupación que tiene la gente, sobre todo del sur, de Fuencaliente, ¿eh? pues mientras no haya terremotos entre los 35 y los 15 kilómetros por otra zona, el, el conducto ese va a seguir siendo activo y no va a haber preocupación por, en ese sentido. ¿no? Y eso, pues bueno dentro de, de, de la gravedad del asunto, pues son buenas noticias. ¿no? Y, y luego, bueno, pues... Eh, Sí, decir que, que esos terremotos no van a alcanzar una magnitud muy alta. En principio, la erupción del hierro llegaron a, a magnitud 5, que ya está bien, pero bueno, que, que, que no es de lo más eh, grave que pueda haber. Y luego, pues, que hay que tener en cuenta que seguirá habiendo terremotos después de la erupción, porque, claro, ahí está quedando un hueco que luego... Eh, la roca se tiene que, los materiales que están por encima se tienen que reajustar. ¿no? Serán otro tipo de, de terremotos, no serán terremotos de, de empuje de magma, sino que serán de, de asentamiento. Pero bueno, eso parece ser que no se está pudiendo calcular bien el tema de los, de los mecanismos focales porque por el ruido que hay. ¿no? Esto que hablamos todo el rato del tremor, del ¿eh? tremor eh, sísmico, pues... Es, es, digamos, ruido, es el ruido que hace el magma al moverse, que mueve también, hace vibrar la roca y, y provoca ahí un ruido de fondo que impide estudiar con más detalle los, los terremotos. ¿no? Y, y bueno, pues en un momento dado, ya cuando pase un tiempo determinado, pues pa parará ya todo de, de, de moverse, ¿eh? por lo menos hasta la siguiente, ¿no? que ya veremos cuándo es.
1: Muy bien. Creo que resulta un poco difícil, ¿no?, de, de abstraer de a Una de las cosas que me sorprenden, o que más difícil cuesta imaginar, es lo de la profundidad, de ver que hay a 11 kilómetros terremotos o a 30, 35. Esa escala cuesta mucho de, de, de imaginar. Ahí. Eh, Daniel. Está silenciado, creo, Daniel. Sí,
2: perfecto. Pues lo que dices del tema de, de que cuesta imaginar es un problema al que nos volvemos a enfrentar en geología. La escala de tiempo es enorme y cuesta que la gente mmm, tenga esa visión de millones de años. Cuando hablamos de, de terremotos de profundidades eso ocurre lo mismo. La energía, en cuanto la, a la sismicidad que tenemos, es como ya hablamos la otra vez, es un tema, es, es uno de los indicadores principales de que haya la erupción junto con la geoquímica, las deformaciones del terreno, entonces seguimos, yo creo que todos estamos muy pendientes de, de la sismicidad, porque es una señal muy fuerte que nos está indicando precisamente que todavía se está moviendo mucho material ahí abajo. Eh, las profundidades es muy llamativo, como ya han dicho, no quiero repetir el tema de las dos profundidades, por ejemplo, es, es representativo en muchos volcanes, también es común que, suela, que se suele tener, un, como una especie de, de foco de, de, de hipocentros en el límite entre la corteza y, y el manto, digamos, y luego tenemos otros ya a, una, a unas profundidades menores. Siempre suele ocurrir, o por lo menos cuando yo estoy viendo datos de los volcanes, suele, suele darse el caso, entonces sí. es muy interesante y muy llamativo. También me llama mucho la atención cómo ha ido evolucionando la, la, la sismicidad. Justo antes de que entrara... En erupción del volcán, por ejemplo, teníamos una gran cantidad de terremotos de magnitud inferior a, a 2. Llegó la erupción, la sismicidad se redujo un montón. Ahora, claro, el magma había encontrado salida. Ahora tenemos una gran actividad de terremotos de una magnitud ya considerable. La suerte que tenemos es que están siendo los más profundos. Pero, pero claro, es un tema muy interesante que dice que posiblemente, claro, aquí no hay todavía verdades absolutas de ningún tipo, que no parece que la erupción vaya a terminar en un plazo relativamente corto. Es decir, yo no creo que en los próximos dos o tres días, no me van a pillar mal los dedos, eh, la erupción vaya a terminar.
3: Ayrton. Eh, bueno, eh, yo poco más que añadir a lo que han dicho los, mis compañeros, pero sí es cierto que yo tengo muchas ganas de ver, eh, cuando se haga que se, eh, se haga, y seguramente haya gente trabajando en ello, eh, la tomografía sísmica de, de la isla, eh, será muy interesante ver, hacer esas, ver el resultado de esa especie de TAC que, que se le hace a, a la isla y, y, y ver eh, poder, poder intuir la estructura interna de la isla y, y poder asociar la estructura, a ver si hay algún tipo de nexo, algún tipo de unión entre la estructura y lo que, y lo que son los dos puntos de, de sismicidad importantes que estamos teniendo. Seguramente también eh, tenga mucho que, que aportarnos eh, la estructura interna de, de, la, de la isla y ver y, o poder intuir por dónde está siendo la, la erupción, qué tipo de estructuras hay por dónde está siendo la erupción y bueno poder entender mejor también el, el comportamiento de la isla y poder ligarlo, como he dicho, esa estructura de la isla a los dos puntos importantes de, de sismicidad que estamos teniendo.
1: Muy bien, eh, pues muy importante. Yo supongo que muchos de los datos y el análisis de la erupción va a ir a más a más largo plazo, por lo que está ahí planteando Aitor. Y... El...
3: Sí, bueno, disculpa. No, sí es cierto que, que todavía tendré, eh, con el tema de la sismicidad y con la deformación y tal, tendremos eh, debate e investigación para los próximos años, como... Como por ejemplo pasó en, en la isla del Hierro, el todo el proceso de, de toda la serie sísmica desde un principio hasta el final, hasta que se dio la erupción, toda la migración de los terremotos que hubo de norte a sur y en las reactivaciones sísmicas que hubo a posteriori en los siguientes años, pues todo ello da da para mucha investigación, da, da para mucho análisis en los próximos años, y seguramente tardaremos en sacar muchas conclusiones. Mm -hmm.
1: Pues sí, a ver, el, por el tipo de erupción que, que, se, que se, se plantea que es, es tromboliana, y bueno, quería preguntaros por el tipo de, de, de materiales. Ayer, también o antes de ayer, se hizo viral un vídeo de una bomba que recorría la ladera y sobre la ceniza. Quería preguntaros qué que tipo, qué características tiene esta, esta erupción y, y qué otro tipo de sucesos volcánicos. Eh, se pueden dar porque son así los más llamativos
3: mm, Yo vale. Bueno, eh, a ver, vamos por partes eh, en un principio, esto seguro que nos puede responder muchas más cosas eh, Pedro, que es petrólogo, pero en un principio las primeras lavas que se empezaron a emitir en la erupción, que eran mucho más viscosas, eh, se clasificaron como tefritas, eh, que eran pobres en, en olivino, pero según Pedro, eh, ahora si sí están, sí, están saliendo más cantidad de olivino y ello, por ello le deberíamos cambiar el nombre, que no he leído nada al respecto, seguramente él nos puede aclarar muchas más cosas. Eh, luego, el tema de, de los vídeos que se han hecho virales de la famosa eh, bomba volcánica, eh, rodando la, de la abajo, pues bueno, eh, tenemos que tener clar, eh, claro y es importante saber que eh, las rocas, bueno, las rocas piroclásticas se clasifican según el tamaño de su. de los granos que están compuestas, ¿no? Eh, si no me equivoco, hasta 64. Un segundo. Eh, en, eh, a, en menos de, de 2 milímetros eh, se clasifica como ceniza. Eh, de entre 2 milímetros y 64 milímetros se clasifica como la pili. Y, eh, y a partir de 64 milímetros, pues se clasifica como como bomba. Eh, ¿Esto qué nos indica? Bueno, eh, cuando las explosiones son mayores, tienden a emitir eh, mayores fragmentos, mucho más grandes. De hecho, hace tuvimos un episodio muy explosivo hace un día, si no me equivoco, eh, en el que se podían ver en ocasiones mmm, una gran cantidad de bombas descender por la ladera del cono. Eh, estas, estas bombas, eh, con este tipo de erupción, pues no, no tienen no, no van a llegar a muchos kilómetros muy lejos de, de lo que será el centro eruptivo Pero sí que lo, hoy en día lo que más está preocupando en el tema de, de materiales piroclásticos es el tema de la ceniza. Eh, hemos visto ya en redes sociales, por muchas partes, que hay casas que se están quedando enterradas, eh, incluso que hay riesgo porque por el propio peso que tiene y además es añadible si llueve, pues el peso que pueden, pueden tener y ello provocar pues el desplome de tejados y de algunas estructuras de algunas viviendas. Eh, también de pues en centros donde allá se plantaban pues todo tipo de plátanos, etcétera. Todo eso puede caer muy fácilmente, porque tiene, como ya he comentado, la ceniza tiene un peso bastante considerable, y más viendo la, la cantidad de, de material que se está acumulando en algunos tejados, etcétera. Bien, Dani.
2: Sí, de, del tema de materiales destacan principalmente dos que son los que hemos estado hablando por un lado lo que ha dicho Héctor eh, todo el material piroclástico y luego por otro lado las coladas que, que están siendo también bastantes problemáticas sobre todo porque cuando tenemos periodos o, o fases más, más efusivas es decir, en las que el material que sale es mucho más fluido eh, se permite superar a ver, las lavas son materiales fluidos que no se comportan como el agua necesitan superar un umbral para poderse mover, entonces se van acumulando y cuando superan ese umbral es cuando, digamos desbordan o avanzan más rápido entonces ese es uno de los problemas que tienen las coladas, que cuando superamos porque se emite mucha cantidad se rompe ese umbral, se supera ese umbral se desbordan las coladas y están anegando terrenos que antes no lo estaban y es una de las mayores preocupaciones que tenemos, porque si la, toda la lava se concentrara en tubos volcánicos y fuera, no las vemos en superficie, pero si estuvieran yendo al mar, pues no habría muchos problemas, pero claro, constantemente tenemos que ampliar la superficie evacuada porque las lavas constantemente están cada vez afectando a una superficie mayor. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos con, con respecto a los materiales emitidos. Y luego el tema de los, piroclásticos, de los materiales piroclásticos, pues lo que ha dicho Aitor, a lo que yo añadiría, por ejemplo, el riesgo que también puede llegar. Más adelante, con el tema de precipitaciones, cuando la ceniza se mezcla con el agua, la posibilidad, no sé si, si realmente es, es fuerte en el, en el tema de la palma, no conozco el régimen hídrico habitual de esa zona, pero también está el tema de los, de los laares, que son como flujos en los cuales la cantidad de agua de se mezcla con el sedimento fino, en este caso cenizas, entonces gana mucho más poder destructivo ese, ese flujo.
1: Bien, Pedro, te toca. Sí,
4: bueno, por alusiones. <ríe> eh, a ver, eh, a mí lo que me gustaría explicar también, eh, es de formación profesional, no lo puedo evitar, eh, de profesor, ¿no? Pues es, es porque se producen estos materiales piroclásticos, ¿no? Y, y, bueno, un ejemplo que hemos puesto eh, todos, porque es el ejemplo que nos cuentan, que nos han contado nosotros en clase, es el, del el de la botella de refresco con gas, ¿no? que cuando, cuando la tienes cerrada, tú miras miras la botella, si es transparente, y no ves no ves el gas, pero el gas está ahí, está disuelto, ¿no? De hecho, si la agitas o sin agitarla, si la, si la abres, verás que eh, al disminuir la presión, lo que ocurre es que el gas es capaz de escaparse del líquido y entonces, bueno, pues se produce, eh, digamos, un una fragmentación, ¿no? Una formación de burbujas, ¿vale? Pues lo mismo ocurre en el, en el magma, ¿no? En el magma hay un montón en profundidad, ¿eh? Hay un montón de, de gases disueltos y cuando, a medida que va ascendiendo, pues esos gases se encuentran en la manera de, de escaparse. Entonces, van formando primero pequeñas burbujas. Esas burbujas van, se van haciendo cada vez más grandes y en un momento dado lo que ocurre, en lo que se llama el nivel de fragmentación, es que esas burbujas ya salen... salen eh, disparadas, de, salen despedidas del, del magma y, y lo que hacen es romper el magma, ¿vale? Pues, ¿cómo lo rompen? Pues, como ha dicho Aitor, ¿no? En, en tres tamaños diferentes. Tamaño ceniza, que es menor de 2 milímetros, tamaño, tamaño lapilli o lapilli como lo queramos pronunciar, que es entre 2 y 64 y luego, bueno, pues si son muy energéticos y todo eso, pues pueden llegar a, a tener tamaños mucho mayores eh, de tipo bomba, mayor de, de 64 milímetros y y de ahí en adelante, o sea, entonces, bueno, pues en principio eh, el problema de las cenizas es que, eh, bueno, pues al ser más ligeras y al salir desde la boca del tubo del, de la, del cráter, que lo que hace es salir disparada hacia arriba, pues en principio sale por la columna eruptiva y si las condiciones meteorológicas son buenas, pues digamos que alcanza niveles de la atmósfera eh, altos, eh, pues varios kilómetros, y son dispersadas, ¿vale? Sin embargo, eh, estamos viendo que a veces hay, hay problemas de inversiones térmicas, de inversiones eh, en la atmósfera, que lo que hacen es que no permiten que se desarrolle bien la columna y se queda todo eh, pues como una especie de, de cúpula, ¿no? Como lo que tenemos en Madrid, pero, pero a lo bestia. Entonces, bueno, pues, eh, pues eso... Eh, son, son un problema, ¿no? porque lo cubren todo, efectivamente, como comentaban Daniel y, y Aitor, pues, pues hay edificios completos cubiertos, afectan a las plantas porque no las cubren las hojas y no les dejan hacer bien la, la fotosíntesis, los tejados nos pueden llegar a, a derrumbar y luego, aparte de los problemas para la salud, que, que son, son las cenizas, sobre todo las más pequeñas, pues pueden llegar a meterse en los pulmones y, y dependiendo del tamaño, pues pueden llegar a, a alcanzar eh, los alveolos ¿eh? Pues, eh, y luego en los ojos, que son objetos eh, punzantes y, 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 que, y que cortan. ¿no? Y aparte de esos problemas, también están los problemas para la, para la maquinaria. ¿eh? Se hablaba muy al principio de, de los problemas en la aviación, ¿no? de, de cómo los, los motores se veían afectados y las aspas por la fric fricción del, del, de este material que es muy duro, tiene una dureza prácticamente como la del cuarzo, que es de dureza 7 ¿eh? y eso pues el acero lo raya o sea que, que poco a poco lo va lo va eh, limando no pero es que no solamente en ese tipo de maquinaria, es en todas las máquinas que hay en la isla en este momento están eh, jodidas porque los coches eh, cualquier tipo de objeto de motor eh, que se mueva más rápidamente en el momento en el que tenga un poco de ceniza dentro, pues ya, ya estás eh, listo para, para que se estropee. Eh. Veíamos el otro día imágenes de, de, los, de los coches, ¿no? Y de los filtros de los motores que estaban llenas de, de cenizas, bueno, pues pues esos coches eh, en breve van a quedar inutilizados. O sea, eh, eso, eso es así, ¿no? Entonces son, son muy pues eso, eh, muy molestas ¿no? y, muy, y muy dañinas. ¿eh? En la PIGI, bueno, la PIGI sí, pues eh, tiene un, un límite de, 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 digamos, de extensión, ¿eh? de distribución a algo menor, porque son, son un poco más grandes y, y, y siguen más o menos trayectorias balísticas, no dependen tanto del viento ¿eh? ni de las condiciones atmosféricas, y en principio, bueno, si hubiera cantidades más o menos aceptables, pues estaría bien porque se usan como material de construcción, ¿no? Sería como, como lo usan mucho allí el picón, ¿no? En, en Canarias. Lo que pasa es que, claro, una cosa es tener un poco de la pigi y otra cosa es tenerlo todo lleno de la pili. ¿eh? Eso, no hay manera de, de gestionarlo, ¿no? y el tema de las bombas, pues es lo más llamativo. ¿eh? Las bombas lo que pasa es eso, que, que al ser más grandes pues el alcance que tienen alrededor del cono pues es, es mucho más limitado. Lo que pasa es que, claro, es lo que está pasando ahora con el ejemplo que ponías de, Fonías de la, esta bomba que se, hace, se ha hecho viral, pues es que mmm, ha caído en, el, en la ladera del, del cono, que en este momento tiene prácticamente 200 metros de, de altura, y, y ha ido rodando, ¿eh? y al rodar ha ido transformando su energía potencial en energía cinética, y, y pues puede llegar a velocidades tremendas, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa puntual porque, a ver, no será difícil que una de esas, de esas bombas te alcance, o sea, si a no ser que estés dándole la espalda al volcán y, y pase por ahí una de repente, pero vamos, son, son muy llamativas, pero digamos que no son muy, muy peligrosas porque, porque las ves venir, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque las bombas, Digamos que 64 milímetros es un tamaño más o menos así, ¿no? Y, y esto, eh, si te alcanza y no vas preparado, no vas con casco y, y lo que sea, pues te lesiona y te puede desgraciar. O sea, pues bueno, pues por eso hay una zona de exclusión, ¿no? Y por eso insistimos también mucho en que la gente tiene que respetar eh, esas zonas de, de excursión porque es un lugar realmente peligroso, ¿no? Si no vas, si no vas preparado. Y, bueno, yo creo que con respecto a los materiales, un poco más se puede decir. No sé si a Naum se le ocurre algo, Lo he dejado complicado.
0: Pues Venga, yo bueno. poco, poco más puedo añadir a ¿no? lo que han dicho mis compañeros, solamente que, por ejemplo, en el tema de los drones que están siendo fundamentales para medir el avance de las colas de lava, hay días que la ceniza se lo pone realmente difícil y, de hecho, hay días que no han podido ni siquiera volar. Entonces, no se pueden tomar las imágenes aéreas, no se pueden generar las ortofotos y medir el avance de las coladas de lava está siendo difícil, pero es que hay que tener en cuenta lo que decía Pedro, el, la, la ceniza se mete en el motor del, del dron y un, el motor de los drones es especialmente pequeño y en cuanto empieza a trabajar como abrasivo la ceniza, pues deja los motores hechos polvo. Por eso muchas veces hay dificultades en que podamos medir con, con mucha precisión, salvo por los equipos de tierra, el, el avance de las coladas desde el aire. Aparte de eso, no, creo que no. Ah, bueno, por el tema de las de la lluvias Bueno, afortunadamente parece que por lo menos en las próximas semanas, le hemos preguntado mucho a los meteorólogos estos días, parece que por lo menos en las próximas semanas, dos semanas, si llueve va a ser cantidades muy, 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 muy bajas. En esa zona de la isla, obviamente, no hablo de la otra zona de la isla, con lo cual, en la zona donde hay mayor acumulación de cenizas, por lo menos el, el riego de la Ares y todo, y todo el tema de también de que las tuberías de, de pluviales se pues si lleguen a colmatar por completo y dejen de funcionar, de momento todavía parece que, que no, no va a ocurrir. Pero claro, habrá que pensar qué se hace con todo ese material, porque hay una cantidad de material, bueno, como dice Pedro, eh, una cosa es que tengas un poco de la pili y luego una cosa es que tengas mucho y no sepas qué hacer. He visto que algunos ayuntamientos de La Palma ya lo están usando como material de relleno para construir aceras estos días, pero si tienes cientos de miles de kilos no habrá que estudiar muy bien qué se hace con todo ese material dónde se acopia sobre todo porque no puedes acopiarlo en, en un barranco por muy por mucho espacio que haya porque si no luego el problema que, que puedes causar es, es cuanto menos mayúsculo no y creo que eso son cosas que, que se van a tener que evaluar con, con bastante cuidado con bastante detalle pues para no ocasionar más problemas
1: hablabais bueno de, de ese problema de pero es se está acumulando mucho la ceniza porque se habla mucho de las, de, de las coladas de lava. Antes lo planteaba Pedro, que también a, luego os preguntaré. Eh, pero la acumulación de, de, de material está siendo enorme, ¿no? En, en algunas laderas o en algunos puntos, o por ejemplo en el vídeo viral que un compañero me decía: un, ¿Has visto el vídeo de una bomba que iba sobre la nieve y tal? Es decir, y le decía: No es, no es nieve, es, es la ceniza. Tal. Se está acumulando muchísimo material. ¿vale? Es,
0: Claro, en algunos puntos hay varios metros de, de material, no vemos casas completamente cubiertas por, por la ceniza y por el labilis. esos son muchísimos metros cúbicos de material que bueno que, que eso que habrá que ver en algunos sitios, obviamente no se va, no creo que se pueda retirar esa cantidad de material porque es inviable, no además mientras dure la erupción hay muchas zonas a las que no se va a poder acceder y menos con, con maquinaria pesada, con lo cual es un problema que hay que pensar y que, y que se le tendrá que dar, pues eso, muchísimas vueltas y sobre todo para encontrar una solución óptima. A mí me, a mí me preocupa mucho el tema ahora, a mí el tema más inmediato con, con las cenizas, el tema del, del, del posible colapso que pueda haber de alguna estructura por el sobrepeso, sobre todo cuando llueve, ¿no? Las cenizas pueden alcanzar un, un aumento de peso casi del triple cuando se empapan en agua. Entonces, todo eso habrá que tenerlo muy en cuenta para, para las tareas de limpieza que están haciendo los vecinos que pueden acercarse a sus casas y la hume, habrá zona donde no se va donde de luego no se va a poder acceder y eso bueno pues en el futuro en el futuro no sé si eh, inmediato o cuando acabe la erupción pues habrá que ver qué se hace con todo eso sobre todo para minimizar los riesgos de que pueda haber alguna clara estilo eh, de ar o, o, o sobre todo también que las infraestructuras no sufran ya más daños de los que ya han sufrido
1: están por el están preguntando eh, por el se sorprendían por lo que planteaba pedro de la de cómo afectan las cenizas en, en los motores y todo eso creo que recordamos también cuando se cerró el espacio aéreo por, por la erupción del volcán islandés este, el, el la Jopun, como se y pero bueno sí que estamos también lo estamos viendo en la propia isla que según la dirección del viento a veces el aeropuerto está operativo o no eh, y también preguntan por, porque antes decíamos, la erupción estromboliana tiene características, ahí está en, en la zona del este de, de la isla, pero preguntan por si, si está considerada zona catastrófica y por la zona de exclusión, cómo afecta, el, no solo, como decíamos, no solo por dónde bajan las coladas de lava, sino que la zona de exclusión creo que es mucho más grande por la caída de cenizas. Y... Nahum, ahora vamos a ver. Ah.
0: Ah, vale. Bueno, pues yo creo que la primera semana de la erupción se declaró La Palma zona, zona catastrófica, pero bueno, me imagino que, que la declaración de zona catastrófica, no sé si, si solamente en este caso ha tenido un efecto sobre el tema de, de los seguros, porque hay que hablar, obviamente, hay mucha gente que ya está reclamando al consorcio el tema de la pérdida de la vivienda, de los terrenos, de los negocios. Pero no sé, yo del tema de, de, de zona catastrófica, el tema de esa legislación se, se poco. Creo que se declaró pre, precisamente el primer Consejo de Ministros después de que, de que se iniciara la erupción, pero no sé hasta qué hasta qué punto conlleva este otro tipo otro tipo de medidas más allá de las económicas y más allá de lo, más allá de la de los seguros. No, la verdad es que no lo sé.
4: Sí, yo estoy igual con ese tema de nosotros de legislación. La verdad es que no, no dominamos mucho, la verdad. Pero y, y me suena a mí lo de la zona catastrófica, lo que ha dicho Naúm, ¿no? Que lo hicieron como muy al principio, pues por temas de pues eso, de los seguros y de y de ir y de poder seguramente destinar dinero eh, rápido sin muchos eh, cuestionamientos, ¿no? a, a esa zona, ¿no? Que normalmente cuando tú tienes una partida de dinero público, pues tienes que justificarla hasta, vamos, hasta lo, lo último que, que estás haciendo. Y, sin embargo, cuando, cuando tienes esto de zona catastrófica, lo más posible es que todas esas, eh, todos esos um, burocracias ¿no? que tienes que hacer, pues se, se minimicen, lo cual, bueno, pues, es de agradecer. Con respecto a la zona de exclusión, pues yo tampoco tengo muy claro cómo va me imagino que, en principio, lo que más preocupa a, las, a, bueno, a la gente de protección civil y al PEVOLCA y a todos estos que están allí coordinando el tema es, es el, el asunto de las coladas, ¿no? que es lo más, lo más destructivo. ¿eh? Mm, eh, con respecto a las cenizas, claro, el problema es que las cenizas pues, dependiendo, dependiendo de... dependen un poco del... del de los vientos, ¿no? De, de para dónde vayan. Y en principio vemos que, que zonas, por ejemplo, el mirador, el mirador de, de Tajuya, ¿no? Que es un sitio donde todo el mundo va allí, ¿eh? pues cada vez que vemos imágenes de ese mirador, hay gente con paraguas o hay gente con la capucha puesta, que dices tú, pero ¿por qué llevan eso puesto? Porque les están lloviendo cenizas, o sea, evidentemente, ¿no? Y, y eso no está excluido. Entonces, yo creo que la exclusión está más eh, enfocada al tema de las coladas que, y al tema de vaciar de, bueno, pues de, de, de vaciar, ¿no? de, de vaciar las, los inmuebles no para que no haya eh, gente que se quede en su casa diciendo yo de aquí no me muevo y, y tal. ¿eh? Pues, pues eso no. ¿eh? Y las cenizas, como son un poco más incontrolables, pues yo creo que no, no las están teniendo mucho, mucho en cuenta. Seguramente... Eh, la zona que ya está excluida es donde más acumulación de, de material piroclástico, voy a decir, en, en general hay, pero claro, las cenizas, el problema es que eh, se transportan más fácilmente por el viento, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un poco más complicado eh, hacer excursiones así.
1: Dani.
2: Sí, yo no tengo mucho más que añadir. He estado, mientras comentaban Nauni y Pedro, un poquito el tema de, de lo de zona catastrófica y efectivamente sí que se sí que se aprobó al principio, el 28 de septiembre, creo que es, el Consejo de Ministros declaró La Palma como zona catastrófica, y ahora estaba leyendo un poquito para recordar la legislación que, que implica y demás, y claro… Yo creo que ahora mismo la zona de excursión es sobre todo las, las zonas donde hay un mayor riesgo casi inminente o, o potencial muy fuerte de, de que lleguen las coladas, las cenizas, es, que es lo que dice Pedro, cambia mucho según el viento, lo que hemos comentado antes. Puede que hoy el aeropuerto esté cerrado porque las nubes, el viento está llevando la ceniza en esa dirección y mañana el aeropuerto está abierto porque la ceniza está yendo en otro lado. Es muy difícil eh, hacer un, una zona de excursión que contemple cenizas precisamente por ese tema, porque van a ir variando mucho y sería un lío decir hoy esta zona está y mañana no. Entonces no se podría, las coladas es diferente porque sí que es algo más permanente, más lento, que te permite eh, pues eso, evacuar zonas donde haya un riesgo más, más cercano. Y lo mismo ocurre con, en su momento con las nubes de de gases de, de emisiones, sobre todo cuando se habló del tema de que las coladas llegaran al mar, esos gases que se emitieron, pues también hubo una zona de exclusión en la cual se contemplaba la dónde podría llegar esas nubes de gases, que al final siempre fue menos de lo que los medios dieron a entender inicialmente, pero bueno, que también era un riesgo que había que tener en cuenta y que se tomaron las medidas oportunas. Y, y nada más que añadir de, de este
1: tema, yo creo. Aitor, tú tienes algo más
3: yo eh, el, tema, el tema legislativo tampoco lo manejo en absoluto es algo que al igual que mis compañeros pues no, no controlo de ellos sé que es lo que al principio casi una semana así después se decretó el estado de eh, el estado de alarma de emergencia en la isla eh, de catástrofe perdón y, y bueno eh, también añadir que eso que ha sido todo muy cambiante respecto al tema de, de la ceniza y tal Hemos tenido ocasiones en las que la ceniza eh, se ha dirigido hacia el hierro. Ha llegado a caer en el hierro. Incluso hay gente que ha reportado que ha habido olores eh, relacionados con la azufre y tal en el hierro, incluso. Y eh, también, bueno, eh, en otras ocasiones, y en, en esas ocasiones, eh, como he comentado, iba hacia el hierro y entonces el aeropuerto podía estar operativo perfectamente. En cambio, otros días eh, la, la ceniza se ha dirigido hacia Tenerife, hacia la Gomera, y... Y el aeropuerto ha estado impracticable. De, de hecho, bueno, pues tuvieron bastantes problemas a la hora de, de limpiar las pistas, etcétera, los primeros días, recuerdo, que llegó la ceniza de esa zona. Y bueno, eh, también comentar, que no, creo que no se ha comentado, que es que hay una, una zona de exclusión marítima también, en la que es, no está permitido en, enterarse, salvo que sea algún algún buque de investigación de gubernamental que esté, o investigación o de salvamento que esté autorizado, no está permitido entrar. Y, y bueno, el, todo lo demás ya, ya lo han dicho mis compañeros. Bueno, ahí sobre,
1: también estamos viendo en la, en, en la erupción, que es algo muy, lo decía ahora, que es algo muy cambiante y variable, incluso en la forma del cono, todo las, la evolución de las, de las coladas, que, que luego se movieron hacia el norte, ahora están por la zona del sur. Eh, ¿cómo, hay, alguna, ¿Hay alguna predicción sobre eso? ¿O, o, o no sé? No hay, o ¿Se tiene que ver sobre el día a día?
3: El, como, como se comentó al principio de la erupción, que nos preguntaban siempre eh, a la gente, pues bueno, a los geólogos, eh, sobre todo a los que se. se, se, se se mostraban en medios de comunicación, etcétera. pues eh, no, como en aquella ocasión se nos preguntaba qué tipo o cuánto iba a durar la erupción o qué se hay cosas que no se pueden saber. En este caso, eh, sí se puede saber que eh, este tipo de conos son inestables. Se están formados por la acumulación de material piroclástico que cae cerca de la, del cráter o del punto eruptivo. Y eh, se acumulan y, y cuando hay variaciones de presión, porque sale más magma, por ejemplo, o porque es mucho más explosivo, eh, la erosión se vuelve explosiva, es, eh, ese tipo de conos eh, es fácil que colapsen. Por lo tanto, nosotros, eh, me acuerdo que muchos pensábamos, yo me, yo me incluyo, que, que cuando la lava llegó al mar y empezó a formar la fajana, eso eh, iba a ser bastante estable y que no iba a salirse de ahí porque ya tenían como el camino hecho hacia el mar. Eh, ¿Qué pasó? Que en un principio en los primeros momentos eso se veía bien, lo que pasa es que eh, se empezaron a abrir porque eh, llegó más aporte de magma desde el interior de la tierra y se empezaron a abrir otras bocas, el, el cono eh, se derrumbó en parte y empezaron a fluir coladas de lava hacia otros puntos que, que en, en un principio pues se habían salvado o que no habían sido tan afectados. Entonces pues bueno eh, es difícil predecir que, por dónde va por dónde va a ver dónde van a ir las lavas eh, las coladas de lava a medida que va avanzando la erupción porque eh, incluso hemos visto que se han abierto cráteres o fisuras fuera del cono. Y, y bueno, ese tipo de cosas nosotros no las podemos predecir, sí que podemos intuir que llega más porte, aporte de magma desde el interior de la Tierra porque eh, podemos ver eh, que hay más deformación mediante satélite o porque vemos variación también en, en la actividad sísmica, que se puede volver, por ejemplo, un poco más intensa que en, que en otros días. Eh, dicho esto, pues bueno, al eh, principio al principio de la erupción, eh, los, no sé si al día o a, o a los dos tres días, se creó un mapa de por donde era más probable que eh, bueno se moviesen las coladas de lava hacia el mar y en gran parte aceptaron eh, acertaron, perdón y eh, si vemos ese mapa, que yo no lo tengo a mano, pero eh, si se puede buscar fácilmente porque se publicó en varios medios de comunicación y en redes sociales del Instituto Geográfico Nacional, etcétera, pues eh, se puede ver eh, dónde sería más probable que Avanzar sin esas coladas de lava en, y, en su mayoría, eh, en su gran parte, acer, eh, acertaron. ¿Dani?
2: Sí, en el mundo de la vulcanología, las predicciones siempre son muy difíciles y están supeditadas a lo que ocurre en un momento dado. Entonces, nunca podemos anticiparnos muy a largo plazo porque las situaciones están cambiando constantemente y podremos anticiparnos o más. Sí, podemos anticiparnos con respecto a lo que está ocurriendo en un momento dado, pero no podemos saber si lo que estamos viendo se va a mantener en el tiempo y va a permitir que esa anticipación sea correcta o a lo mejor mañana las circunstancias cambian y lo que hemos anticipado ya no nos sirve. Estamos constantemente rehaciendo lo que vemos que está ocurriendo y rehaciendo las acciones que tenemos que tomar para evitar que lo que vaya ocurriendo afecte a una mayor población. Es bastante difícil... Y lo hemos visto pues con, con todos los aspectos. Las coladas parecía que iban en una dirección, ahora se están ensanchando mucho más, ya más o menos tenemos claro cuál es el comportamiento. Protección Civil siempre ha sabido muy bien evacuar la, las zonas que tenían más posibilidades de ser afectadas, que es una cosa que sí que pregunta mucho la gente, que por qué no se ha evacuado toda la isla o por qué no se han evacuado otras zonas. No se evacúa la isla porque una evacuación es dinero y evacuar unas partes que sabemos que no se van a ver afectadas, pues es como un poco absurdo, sobre todo sabiendo que, pues eso, que no se van a afectar. Entonces, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la erupción y en función de esa evolución, nosotros ir tomando las medidas, o en este caso, protección civil, los organismos que están al pie del cañón, ahí en, en la erupción, las medidas que vayan tomando. No es nada fácil y es eso, tenemos que siempre un poquito verlas venir. En cuanto vemos, actuamos. Como si... ¿Cómo decirlo? Tú vas a cruzar una carretera y tú sabes que puede haber un coche. Entonces, ¿cómo te anticipas? Pues mirando a un lado y a otro. ¿Ves que viene un coche? Pues no cruzas, o vas más rápido porque ya estás viendo una trayectoria del vehículo. Esto es lo mismo. Tenemos que ver esa trayectoria que van tomando las lavas y nosotros ya tomamos esa medida. ¿Cruzamos? ¿No cruzamos? ¿O qué hacemos? Y es constantemente eso. ¿Vamos reinventando o vamos rehaciendo lo que vayamos viendo según cómo vaya evolucionando? Predecir... Uf, es bastante difícil.
1: Pedro.
4: Eh, sí, la verdad es que, verdad es, que es, es, es muy complicado, ¿no? La predicción, podemos, podemos eh, saber más o menos en qué, en qué rangos de, de actividad nos estamos moviendo, ¿no? Porque al ser una actividad de tipo estromboliano, pues sabemos que hay eh, partes más eh, explosivas, partes más eh, efusivas ¿no? ahí, ahí se van combinando esas dos se van combinando esas dos eh, etapas ¿eh? y bueno pues eh, lo, que, lo único que podemos hacer es eh, pues eso, hacer los mapas, que, yo no sé si puedo compartir eh, la pantalla déjame ver a ver si me deja compartir, porque tengo aquí el mapa ese del que hablaba Aitor eh,
3: a ver, no, no me deja.
4: Bueno, no pasa nada.
3: Eh. Creo que tienes que darle a alternar pantalla compartida, puede ser. Sí,
4: sí, le doy, le doy ahí, pero, ah, espérate, una ventana, a ver, el... este, pero me parece que no lo va a pillar, no, me dice que no. Bueno, da igual, es un, es un, un mapa de peligrosidad que publicó el IGN muy al principio, ¿eh?, y que bueno, realmente yo lo estoy viendo ahora y, y vamos, es que las coladas eh, están ahí, o sea, van por. Van, siguen el camino que se hizo con ese modelo, ¿no? Con el modelo probabilístico de lavas, Boris con V 2.01. Entonces, este tipo de modelos es muy fácil de hacer, bueno, muy fácil. Digamos que se pueden hacer con, con sistemas de información geográfica, ¿no? Calculando calculando las pendientes, calculando eh, una, una tasa de emisión, digamos. ¿eh? El, problema es, eh, el problema es que eh, esta, este volcán está emitiendo más lava de la que se estaba esperando. ¿eh? Y, y todos al principio pensábamos que iba a haber simplemente esa, esa, esa rama, esa colada que iba, la, la número uno, ¿no? que llegaba hasta el mar y que se iba a quedar ahí, que iba a seguir todo por ahí. El problema es que ¿qué pasa? Que, que, que la lava sigue el camino más corto hacia abajo ¿vale? y a medida que va, a medida que va rellenando el terreno, pues eh, va haciendo que ese no sea el camino más, más, eh, más corto hacia abajo, ¿eh? sino que tiene que ir eh, siguiendo los alrededores ¿no? y entonces, bueno, pues por eso se va expandiendo eh, hacia el, tanto el norte como el sur. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir? ¿Se, ¿Se va a quedar ahí o, o, o va? Sí. ¿O va o, se va a quedar ahí ¿O, o, o va a seguir echando lava y va a seguir desbordando y va a liarla más por otros sitios. Pues yo no me atrevo a, a decir nada más, porque, porque no lo sé. Realmente, por ejemplo, nos ha sorprendido a todos, yo creo, el, este, esta colada sur, la colada número 3, ¿no? que está eh, volviendo a, a provocar destrucción de, de nuevos lugares, eso no nos lo esperábamos prácticamente ninguno, aunque, aunque luego ves el mapa y efectivamente esa zona está, está dentro de, de, de la zona de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es difícil de decir, o sea, es difícil de decir. Lo que sí podemos decir es que, o por lo menos tener la seguridad de que, de que en principio la, la digamos las, las coladas son lo suficientemente lentas ¿eh? y, se, y se están monitorizando al, al minuto, ¿eh? de manera que se puede digamos, eh, avisar con, con algo de relativo tiempo, ¿no? Para, para por lo menos evitar las, las, las eh, víctimas mortales, ¿no? Que eso por ahora eh, lo estamos, se está consiguiendo, ¿no? No digo estamos porque yo no estoy haciendo nada, pero vamos, los, los que lo están haciendo lo están consiguiendo. Y eso mm, a lo mejor no lo estamos valorando lo suficiente. O sea, es cierto que, que las pérdidas, como decía, le comentaba el otro día a la gente de de al rojo vivo, las pérdidas no son, o sea, las pérdidas materiales no son solo pérdidas materiales, o sea, eso es el pasado de la gente, eso la, la, los recuerdos, la casa, los, todo, o sea, sus vecinos, la infancia, yo qué sé, todo eso está perdido y eso no es un, eso no es una pérdida material, eso es más, ¿no? Pero desde luego, bueno, pues las pérdidas humanas sí que sí que se están evitando, ¿no? Por ahora. Y esperemos que siga que siga así, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver a ver cómo cómo sigue evolucionando. Si esto, si la tasa de emisión sigue siendo a este nivel y dura, yo que sé, lo mismo que hasta ahora, o sea, si que ahora estamos en mitad de la erupción pues yo no sé cuánto más puede cubrir. ¿eh? Yo lo que deseo es que continúe por estos tubos, que sabemos que eh, por lo menos de la colada 1, eh, la principal, hay tubos que desembocan directamente en el, en el mar, ¿eh? y, o sea, en profundidad, ¿eh? de tal manera que hay mucho material que está yendo directamente al, a los barrancos de, de submarinos, ¿no? Y eso, pues bueno, es una faena para los bichos que viven allí, pero, pero minimiza la destrucción en, en tierra, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, siento ser así de especista, pero es que es, es así de, de duro, ¿no? O, o nosotros o ellos. Y luego lo que estamos viendo también, también para quedarnos un poco tranquilos si tenemos algún tipo de problema de ese, es ¿eh? decir, oye, que en el hierro hace pocos años ha habido una erupción y, y ya está eso ya está eso hirviendo de vida, ¿no?, otra vez. Entonces, bueno, digamos que, que el, el, mar, el mal es mucho menor en, en el mar que en tierra, ¿eh? Y, bueno, voy a ver si os puedo mandar este mapa de alguna manera, no sé si... Lo... Sí, a ver,
1: envíalo, sí, pues, a lo mejor al chat, igual lo puede poner...
4: Sí, pues, pues. lo intento y, y, bueno, que vaya hablando
1: sí, la nieve... Sin ¿no? aún, creo, bueno, por lo que están plantando los compañeros, creo que no se puede predecir ahí con esa actitud, y, pero no, creo que no estáis por bombardear el volcán, como planteó el presidente del Cabildo de Gomera, ¿no? ¿Pero
0: qué quieres? ¿Que saquemos el tema del bombardeo?
1: No, es que es muy de película de, de acción. ¿no? Bueno, de película de acción, pero no es algo que no
0: haya ocurrido anteriormente en la historia. En Hawái ya se intentó bombardear unos tubos de lava y unas coladas de lava para desviarlo. A lo largo de la historia pues hemos tenido muchos intentos mm -hmm. de... Bueno, no tantos, pero algunos intentos de desviar las coladas, ya sea con bombas, con enfriándolas con agua o creando diques de hormigón y de de tierra. no. La verdad es que no sabría muy bien cómo evaluar todos los éxitos y fracasos de, de este tipo de medidas, pero hay que analizar, hay, pues casi podemos decir que a 50% de éxito y de fracaso. y de los casos de éxito tendríamos que decir que cuánto éxito se lo deben al volcán, de que la erupción parase en el momento adecuado para que las medidas pareciese que funcionaran. De hecho, si nos ponemos a plantearnos aquí en esta erupción de La Palma que hubiésemos hecho al principio, por ejemplo, se hablaba de construir diques, se hablaba de construir barreras, tenemos que tener en cuenta que ya hay alturas de la colada de 50 metros de altura. ¿Qué obra eh, se necesita para levantar muros de más de 50 metros de altura? ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer eso? Es una cosa que no hubiésemos podido hacer en, en ningún momento. Y luego viene el problema moral. Desviar una colada de lava por un sitio significa que vas a destruir unas cosas en frente a otras que, que dejas de destruir porque porque has de la cola de lava, ¿no? Y eso es un punto muy importante porque al final o deja la naturaleza que haga lo que tenga que hacer porque es una fuerza contra la que no tienes que luchar o puedes incluso causar más destrucción y tenemos que tener en cuenta que esa zona de La Palma pues tiene cierta densidad de la población, tiene muchísima densidad de cultivos de, de plataneras y de invernaderos. Yo creo que cualquier solución hubiese sido, hubiese sido mala, ¿no? Yo sé que que duro ver... Enfrentarse a una, a una naturaleza como es una erupción volcánica, que no sabes cuánto va a durar la erupción, como dice Pedro, si sigue así el ritmo no sabemos cuánto más va a poder cubrir la, la lava, ¿no? Porque al final prácticamente de la zona de exclusión, si continuara así, pues habría cubierto una, una gran parte, ¿no? Y eso es uno de los problemas a, lo, a los que nos enfrentamos. El último me decía Pedro una cosa muy bien dicha que decía que, que en momentos desesperados buscamos algo así como soluciones desesperadas, ¿no? Y a lo mejor fue esa idea la que tuvo el presidente del cabildo de la Gomera, intentar buscar una solución muy grandilocuente para, para solucionar el problema, pero que, sobre el que realmente tenemos muy pocas probabilidades de éxito viendo la duración
1: y viendo la cantidad de material que suelta el volcán. Lo, lo comentaba Pedro, yo creo que si sí, algún éxito hay aquí, precisamente que no hay, no, no hay pérdida de vidas. Claro, el, el valor material de, de lo que se ha perdido pues tiene otro valor también sentimental que se no se puede recuperar pero un éxito de, de los avances tecnológicos, del seguimiento de, el, de toda la investigación y profesionales que hay detrás de esto que no se ha perdido ni una sola vida y, y eso ya es, es un éxito considerable Sí que os quería preguntar porque en, se, se dice en las redes o bueno en las redes, o en los ámbitos que esta erupción en Europa es de la de las que más graves o que más consecuencias están teniendo desde la de el Etna del 1944 o el Vesubio no me acuerdo el Vesubio el Vesubio del 1944 y es ver eh, el mapa muy bien ¿se, <ríe> se ve no el mapa de ahora? <ríe> sí. sí este es el mapa que quería poner eh, Pedro Claro,
0: efectivamente, aquí se ve la, la fisura que han simulado para la emisión de las lavas. Y bueno, vemos como el mapa de probabilidad, pues prácticamente ha, ha, ha retratado perfectamente lo que, lo que está ocurriendo, ¿no?
4: Sí, la verdad vale. es que es bastante, bastante espectacular, ¿no? Como, como bueno, han conseguido reproducir prácticamente lo, lo, lo que, lo que se ha. Eh, vamos, lo que ha ocurrido al final.
3: O sea, que... Sí, lo único que, que lo único ha sido que un poco al norte, eh, que aquí sale más al verde, eh, al lado de la montaña de la laguna y tal, ahí sí que ahí sí que acá ha llegado bastante material. Sí. Pero bueno, en la, a grandes rasgos sí que han acertado. Sí, sí, claro, es que esto era
0: con la topografía. Tenemos que tener en cuenta que este modelo es con la topografía previa a la erupción. Con la, claro. con la erupción, la topografía ha cambiado mucho y este mapa solamente bueno, el que, el que tenemos disponible nosotros, no solamente tiene en cuenta eh, la topografía antes de la erupción y con la, con la erupción hemos visto que el, el territorio ha cambiado muchísimo en la horizontal y en la vertical. Por eso no, no está contemplado quizá aquí esa posibilidad de, de desborde por el norte de la montaña de la laguna.
1: Pues sí, totalmente, que se, ve, se asemeja muchísimo a... Al, a los recorridos de las, de las coladas. Yo por, por la, la pregunta que estaba introduciendo sobre lo de la, la diferencia de la, la intensidad, es que la pregunta va por ahí, que esa batalla está con, en el, con los términos de la intensidad y magnitud de los terremotos y ver si está relacionado también qué diferencia hay entre la intensidad y la magnitud de una erupción volcánica. Ahora hacemos la ronda otra vez al revés, empezamos por la 1. Ah, por mí, bueno, yo creo que en, en el
0: tema de, la, de las comparaciones de las erupciones, muchísimas veces lo que, aparte del índice de explosividad ese que todos los días escuchamos que va de 0 a 8 y esta erupción de momento está en, en 2, que es un valor muy importante para, para conocer el, el proceso eruptivo y donde podemos, donde podemos encuadrarlo. Si lo comparamos con la erupción de 1944, eh, en cuanto a daños en, en erupciones en Europa, bueno, no sabría muy bien cómo, cómo comparar, ¿no? Sí que hubo, pues, 10 o 12.000 evacuados en, e, en esa erupción de 1944, incluso murieron alrededor de 30 personas. Obvio, obviamente, en, en cuanto a pérdida de vidas humanas fue muchísimo. Bueno, aquí no tenemos ninguna y en la erupción del Vesubio fueron 30 personas, ¿no? Que fue, fue mucha gente, pero también es verdad que, eh, son momentos diferentes en los que a lo mejor no tenemos un registro tan tan importante a nivel social de cómo, de cómo ha ido esa erupción. Yo el otro día lo comentaba cuando veo, por ejemplo, el vídeo de la erupción de, de, de 1949, el del Nodo, y veo cómo hablan de, de la erupción volcánica y luego preguntas qué es lo que ocurrió realmente a nivel social, pues obviamente son, son visiones muy diferentes. ¿no? El, en el vídeo del Nodo vemos una una cosa edulcorada, vemos un, bueno, pues un volcán que ha ocurrido en La Palma, pero se nos, se nos olvida hablar de, de, bueno, de la hambruna que hubo, de los desplazamientos de la gente, incluso de la emigración a, a Latinoamérica, ¿no? Y aquí también, a compararlo con una erupción anterior, pues a veces, no sé si en términos humanos, en cuanto a, a capacidad destructiva, es tan, es tan comparable porque nos faltan muchos detalles que antes, pues no tenían tanta importancia, ahora tenemos una sensibilidad, creo, humana pues un poco mayor afortunadamente los tiempos han cambiado y eso y eso ha cambiado pero bueno yo creo que a grandes rasgos pues eso en el Vesuvio hubieron pues 10, 12, 15 mil evacuados realmente no sé la cifra no sé la cifra exacta ni se está calculada y hubo 30 víctimas mortales así que en ese en ese ámbito por lo menos me parece me parece más grave porque aquí eso ¿no? afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna ninguna víctima humana pero bueno la erupción del Vesuvio del 44 fue de un índice de explosividad 3 y la, de, y la de aquí de momento tenemos en dos. Así que eso es mi, mi, mi comparación con los datos que yo sé y que, puedo, y que puedo
4: aportar. Pedro. Sí, yo, bueno, con respecto a la erupción del Vesubio, también hay que tener en cuenta que son, son volcanes ligeramente diferentes, no porque el Vesubio es un estrato volcán, mientras que aquí lo que tenemos son, son volcanes mono monogenéticos, o sea que que hace erupción por un sitio y luego hace erupción por otro lado, o sea no de hecho las erupciones esto históricas en la palma pues eh, vemos que no están concentradas en, en un punto ¿no? sino que se distribuyen a lo largo de toda la de lo que se llama la, la cumbre vieja ¿no? que es, es el la zona activa ¿no? digamos eh, y luego que, como decía Nahum, es un poco, era un, fue un poco más intenso, ¿no? Digamos que, que eh, andaba por, por vulcaniano, ¿no? Cuando, y, y, que, y que además, bueno, esa erupción en concreto fue vulcaniana, pero, pero el término pliniano, por ejemplo, pues viene de ese volcán también, porque fue, fue Plinio el que describió la erupción del, del 79, del año 79, eh, en ese mismo volcán, ¿no? que fue la que destruyó eh, Pompeya. O sea, que, que en, ese, en ese volcán la intensidad, digamos que, o el índice, más que la intensidad, el índice de, de explosividad volcánico eh, varía entre 3 y, y algo más, puede variar, ¿vale? Luego, ¿qué más? Eh, con respecto a lo que preguntabas, de bueno, y también otro, otra cosa, otra diferencia es que en ese momento estaban en guerra, o sea, que eso era también, que creo que además, aparte de las víctimas humanas y, y todo, hubo un escuadrón de, de aviones que también fue destruido, o sea, y que claro, eso tuvo, bueno, pues sus consecuencias, ¿no?, en el, en el desarrollo de la, de la guerra, ¿no?, en esa zona. Con respecto al tema de la magnitud y la intensidad, eh, esto lo, lo he tenido que mirar porque no, no son términos que usemos así muy, muy a menudo, pero efectivamente he visto que, que también hay magnitud e intensidad en el tema de, de los volcanes, entonces la magnitud es el volumen del material expulsado ¿eh? y en principio ese volumen también está correlacionado con el tipo de erupción, ¿eh? de tal manera que los, los volcanes hawaianos, los más tranquilos, ¿no? los más efusivos, son los que menos material expulsan, mientras que los más explosivos son los que más material expulsan, ¿eh? de tal manera que hay una correlación positiva entre magnitud y el índice de explosividad volcánica. Y luego la intensidad, eh, que se refiere sobre todo a la tasa de emisión, ¿eh? a la cantidad de material eh, emitido en un, en un tiempo determinado. ¿no? Aquí en este volcán estamos viendo que, que ya antes del mes eh, se había emitido tanta cantidad de material como el volcán de San Juan y el de Teneguía juntos, ¿eh? y eso nos puede parecer que es, que es una gran intensidad. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta también que, que la magnitud de, de esta, o sea, el índice de explosividad volcánica de este tipo de erupciones de Strombolianas de este tipo, es 2 ¿eh? y que eso implica también un volumen de material eh, en comparación con otras eh, erupciones bajo ¿eh? porque una erupción yo que sé pliniana o, o de mucha mayor intensidad ¿eh? pues la, la cantidad de material que emite y además en muchísimo menos tiempo es muchísimo mayor. ¿vale? Entonces, digamos que en ese sentido, eh, aunque, aunque el problema es que está ha hecho erupción en una zona muy poblada y por eso, por eso está afectando a, a, a tanta gente, sin embargo, eh, no es de las erupciones más, digamos, eh, explosivas que puede haber ¿eh? y, que, y que en ese sentido eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Que realmente no, no tiene un índice de explosividad muy alto y además no se espera que lo tenga. ¿eh? Para que un volcán tenga un índice de explosividad mayor, eh, tiene que tener materiales más ricos en sílice ¿eh? y para que eso ocurra a partir de las rocas que tenemos ahora, de las tefritas, de las basanitas ¿eh? y de todas estas rocas que son rocas básicas, que son rocas muy pobres en sílice, para que puedan evolucionar, para que puedan eh, eh, adquirir un mayor contenido en sílice, necesitan una cámara magmática. ¿eh? Una cámara magmática que es un lugar en el fondo, en, el, en el, las profundidades donde se acumula muchísima cantidad de magma. ¿no? Entonces, y con esas cámaras magmáticas sí que se puede producir esa diferenciación que es capaz de aumentar la cantidad de sílice en el, en el, en el magma. ¿eh? Y, y aunque hablemos de ellas, aunque muchas veces eh, haya compañeros nuestros que hablan de no las cámaras magmáticas que están debajo, eh, digamos que es una simplificación. No hay cámaras magmáticas en este momento debajo de este volcán. ¿eh? Lo que hay son zonas de acumulación, eh, zonas que no sabemos muy bien qué, qué pinta tienen, pero no son verdaderas cámaras magmáticas decimos cámaras magmáticas un poco de manera eh, de manera informal ¿no? Por, por no decir no, son zonas, por no hacer una explicación cada vez que decimos que nos queremos referir a ellas pues decimos, mira, son cámaras magmáticas pero, pero realmente no lo son ¿eh? y, y pues, creo que poco más se puede decir eh, ¿Qué más? Eh, sí, poco más. Yo creo que con eso sería suficiente, por mi parte.
1: Pues, Daniel.
2: Sí, yo voy muy en la línea de lo que han dicho Naúl y Pedro. Eh, con el tema de lo de intensidad y magnitud, te iba a explicar justo, ya se me ha adelantado Pedro, lo ha explicado genial, entonces no hay, no hay nada más que añadir por ese tema. En cuanto a lo de la comparación, es que es lo que dicen Naúl. Muchas veces nos empeñamos en, en comparar volcanes que son muy diferentes unos a otros y no es tan fácil decir este es más peligroso o que, que otro, no todos tienen su, su riesgo, su peligro y también muchas veces depende también de la exposición de la gente, es, vamos a ver un, un volcán que pueda ser muy explosivo si está en una zona donde no vive nadie pues no va a provocar los mismos daños que una zona muy poblada, que es como la que estamos teniendo ahora. Entonces, son, son temas un poquito más complicados. Y lo que sí que me gustaría añadir un poquito, complementar lo que ha dicho Pedro, el tema de, para que tengamos un índice de explosividad mayor, necesitaríamos que el magma tenga más contenido en sílice, y eso implica, en, en el diagrama que tenemos muchas veces que usamos para clasificar las rocas volcánicas por sus características químicas, el llamado diagrama TAS. Eso supondría pasar prácticamente del extremo izquierdo al extremo derecho, porque las tefritas y las basanitas son rocas, que son las que tenemos ahora mismo en principio, son rocas eh, básicas o ultra básicas, mientras que nosotros tendríamos que pasar a un contenido en sí, mucho mayor, para poder tener una, una erupción con una explosividad mucho mayor. Y, y yo creo que poco más que añadirles, es que los dos lo han explicado genial ya, ya todo este tema.
1: Hay todo algo más que añadir. Eh, bueno,
3: después de, sí, de, la, de la clase que nos han dado, pues no, no hay mucho más que añadir. Bueno, yo sí que quería comentar que la erupción de, de 1944, de, que es la última que tenemos hasta el momento, del de Vesubio, entre, es, forma parte de un proceso volcánico que, que empezó en 1913. Eh, entonces además eh, del tiempo de duración, del tipo de, 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 tipo de materiales que se emitieron, las explosividad y, y tal, hay que tener en cuenta que es eso, lo que se ha comentado, un estrato volcán muy diferente, si tenemos en el Vesubio una cámara matemática, no la tenemos aquí, y eh, además, o aquí las tenemos, mm, o muy pequeñas, muy efímeras, como bien han comentado, y eh, no solo eso, sino que, hay que tener en cuenta también que en La Palma vive muchísima menos gente que vive en el que vive alrededor del volcán Vesubio. Eh, nos encontramos ahí que tenemos eh, ciudades mmm, cerca, eh, Nápoles sin ir más lejos, que sobrepasan el millón de habitantes fácil. Por lo tanto, eh, es un contexto muy diferente. Eh, también tenemos que tener en cuenta que era una época muy diferente, 1944. Hoy en día el Vesubio es uno de los eh, volcanes más vigilados del planeta. Eh, junto con otros volcanes de Italia, como el Etna, y, y bueno, poco más que añadir. Eh, las comparaciones en este caso yo creo que hay que evitarlas. Eh, bueno, está bien, eh, sí que podríamos usar la eh, comparación de, de erupciones dentro del, de la historia geológica del volcán Vesubio, sí que podríamos hacerlas, sí que podemos usar esta última en comparación con otras, pues para entender cómo funciona el volcán, pero no son contextos geológicos además muy diferentes, eh, en Italia tenemos, eh, están ligados a un proceso de subducción bastante complejo dentro del Mediterráneo eh, aquí tenemos una especie de, de fracturas que si hay un punto caliente o si no hay mucho hay mucho debate alrededor de ello y, y pues bueno eh, son procesos diferentes y las comparaciones más allá de, del daño que haya podido eh, causar a personas y tal, pero que en, en lo que es a geología eh, Dos cosas diferentes.
2: Mira, me gustaría añadir una cosilla de lo que ha dicho Héctor, que Nápoles es una ciudad grande. Si mal no recuerdo, el último estudio que he leído yo sobre la, el riesgo volcánico de Vesubio se estima que una erupción fuerte que pueda tener el Vesubio podría haber afectado a una población de unos 3 millones de personas. Y en La Palma en total creo que la población que ronda en toda la isla es de 85.000 años. Solo eso poniéndolo en contexto ya se hace ver que, que con las comparaciones no sería lo más correcto entre dos volcanes tan diferentes y con unas densidades de población en su entorno tan, tan distintas.
1: Muy bien. Eh, a ver, estamos ya casi fuera de etapa. Bueno, casi no fuera de etapa. 15 minutos. Sí que queríamos terminar ahí. La, había una última pregunta que es sobre el impacto social y qué medidas, eh, qué mediaciones deberían llevar para paliar los daños materiales. No sé quién se anima. Ahí, o, va, Hacemos la última ronda, Aitor.
3: Vale. Eh, no, yo comenté comentado unas cosas que yo creo que siguen estando muy vigentes la otra, la, la otra vez que estuvimos charlando. Y... Hay que tener en cuenta que el impacto que ha tenido en, en la vida de, de los habitantes de la zona no es solamente el haber perdido su puesto de trabajo o, como bien ha comentado antes Pedro, o, o, o el sitio donde vive, sino tu, tu entorno, tu zona, tu, tu día a día, tu gente, etc. Eh, tus rutinas, tus, eh, tu vecindario y, y bueno, eh, de eso... el de ahora, de, del futuro estas personas que se tienen que hacer cargo es, eh, es el Estado eh, y las instituciones europeas son las que tienen que, que encargarse de que de que estas personas vuelvan a tener una vida eh, lo más parecida posible dentro de las posibilidades, por supuesto, eh, a lo que tuvieron antes con un puesto de trabajo y una vivienda digna. De, y, y bueno, eh, ahora que pasar tiempo, eh, esto no se va a hacer en evidentemente en dos días porque para pa empezar tenemos que ver Cómo queda el asunto una vez termine la erupción y, y, y bueno eh, tenemos que ser conscientes de que y, con, y ser ante todo las instituciones eh, los, los gobiernos y todo eso tienen que ser sinceros a la hora de, de, de plantear las alternativas y de, y de contar a la gente lo que se va a hacer sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de mentiras y tal y además pues eso también es, eh, yo espero que en Canarias eh, esto esto empiece a ser un, ese, la primera piedra para que se haga una educación geológica. Eh, no, no no en plan eh, de en la, en la universidad o en el colegio, sino eh, que se hagan charlas que se promueva que se entienda lo, lo que pasa en las islas, de, con, dónde están o de qué están formadas, como que esto va a volver a pasar en el futuro. Y que es que yo me acuerdo que leí en una ocasión que una persona que le, dijeron, le dijo a su profesor en clase que, que las islas habían, se habían formado por erupciones volcánicas, pero que ellos nunca lo iban a ver. Claro, eh, ¿cómo le explicas ahora a las personas que en clase se les dijo eso? Que ahora están viviendo en primera persona una erupción que se ha llevado su casa, se ha llevado su puesto de trabajo, se ha llevado su vida en muchas ocasiones porque hay gente que no pudo sacar nada de casa. Y bueno, y espero que esto también eh, sirva para, en futuras ocasiones, pues para gestionar este tipo de crisis mejor, eh, plantear eh, cómo se puede trabajar en peligrosidad, en predicción, eh, a la hora de evacuar a las personas, etc. Daniel.
2: La clave de todo, de todo esto muchas veces es la de siempre. Necesitamos siempre eh, aumentar la investigación, estudiar más a fondo estos, estos fenómenos, Canarias es, es un archipiélago que lo hemos tenido siempre ahí. Sabemos que es volcánico y, sin embargo, tiene, yo creo que tiene más incógnitas sobre su origen y, y su evolución y demás que, que certezas desde el punto de vista geológico. Entonces, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando en nuevos campos de investigación para predicción de erupciones, para eh, calibrar aún mejor las formas que tenemos para podernos anticipar y ser mucho más... Eh, precisos a la hora de futuras evacuaciones y demás. Eso es un punto que yo creo que es fundamental y esta erupción eh, podría servirnos para poner el foco donde hay que ponerlo. Que se haga así, veremos si realmente lo conseguimos. En cuanto a qué se puede, qué acciones se pueden tomar para el tema de daños materiales, yo creo que, por ejemplo, la zona, el declarar zona catastrófica que, que implica ayudas estatales para, para las personas que lo han perdido todo y demás, me parece que es también fundamental, es una parte necesaria. He leído por ahí recientemente algunos dramas de personas que los bancos les exigen seguir pagando las hipotecas de casas que ya han perdido. Pues, por ejemplo, generar una legislación que evite ese tipo de, de abusos a veces que llegan a ser también sería, me parece, una, una especie importante, pero ya entendíamos en el campo meramente de, de lo político y de lo económico. Yo creo que ahora mismo realmente es como, como todo. La mejor manera de evitar una catástrofe es anticipándose a ella. Y la única manera de anticiparse a una catástrofe es conociendo a fondo el problema, todo lo que pueda ocurrir y tener las herramientas científicas y tecnológicas adecuadas. Y para ello, pues, insisto, más investigación, mucha investigación sobre todo.
1: Pedro.
4: Sí, yo, vamos, coincido en el, en el aspecto de, de lo que es la enseñanza de la geología, coincido con Aitor con y con Daniel porque es, es fundamental, o sea, y yo hay una, una frase que me gusta decir mucho, que es que los niños y las niñas que están ahora en el colegio eh, serán los, los que enseñen geología a los vulcanólogos y vulcanólogas de la siguiente erupción. ¿eh? Entonces, eh, a, a estos niños y niñas hay que exponerles a la geología mmm, desde ya, ¿eh? Y, y eso pasa por, por no aprobar la ley que se va a aprobar en breve, que elimina la geología como una asignatura, digamos, independiente ¿no? y, y con, un, con una entidad propia, sino que la incluye dentro de un batiburrillo de, de cosas ¿eh? que si no caen en manos de un profesor adecuado, pues nunca se van a dar. ¿eh? Entonces, si queremos que la siguiente erupción transcurra tan bien como esta... ¿Eh? pues eh, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo de manera definitiva. Con respecto al tema de punto de vista social, es que es, es muy complicado, porque claro, eh, ahora hay que plantearse una cosa que es, ¿cómo, cómo hacemos los mapas de riesgo nuevos para, para La Palma? ¿Eh? Porque en ese sentido toda la parte sur en este momento... Claro, hay un, una incertidumbre porque no sabes por dónde va a salir, pero sabes que en la parte sur es susceptible de, de sufrir una, una erupción, eh, la siguiente, que tendrá lugar pues, dentro de 50, 75 o 100 años. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué haces para regular eso? Eh? Pues no, solo, no solamente las viviendas, son también las plantaciones. Resulta que, claro, la, la parte sur es la más adecuada para para poner las plantaciones, sobre todo en, en las zonas más llanas, ¿no? porque es por donde, mejor, por donde mejor puedes hacer comunicaciones, por donde mejor puedes poner infraestructura, toda la infraestructura necesaria para, para eh, poner una plantación de riego, de comunicaciones, en fin, todo. ¿no? Pero, sin embargo, es la zona más peligrosa, porque sabes que en esa zona plana es donde van a llegar las coladas ¿eh? y se van a expandir, ¿eh? lateralmente, porque ahí es donde como funcionan los, los, los líquidos de, no newtonianos ¿no? Como, son, como son las, las coladas ¿no? entonces eso va a ser muy complicado luego, luego todo, todo, no solamente las, los barrios las casas, sino todas las plantaciones eh, que había ¿dónde se van a, a recolocar? porque en la parte norte es muy complicado, son, son zonas muy, muy abruptas eso va a ser difícil y, y pues pues no lo sé. Eh, eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿no? Y luego eh, hay, hay una posible ventaja que es el tema del geoturismo. ¿eh? Pero claro, tú no le puedes decir a alguien que se ha dedicado a, a, a cultivar plátano hasta su vida, ahora dedícate al geoturismo. O sea, ¿eh? lo, de, lo de reinventarse y todo eso está muy bien ¿eh? para los neoliberales pero no funciona así, o sea, no es que tú llegas un día y dices, ay, pues ahora me dedico a no sé qué, pues no, porque no tienes los conocimientos que necesitas para hacer eso, ¿no? No lo puedes hacer tú, o sea, ¿eh? te, te lo tienen que hacer directamente, o sea, es que no, no funciona así. Entonces, esa, ese optimismo eh, así de decir, ay, qué bien, un geoparque vamos a tener aquí, qué bien, turismo y tal. No, señor, eh, la isla de La Palma no vive del turismo, no... Es una parte mínima la que la que puedes recibir. Porque además tú para tener turismo necesitas unas infraestructuras y en La Palma pues no tiene. Tiene infraestructuras para plantar plátanos, pero no para recibir turistas. ¿eh? Entonces, bueno, pues con eso también hay que tener hay que tener cuidado, ¿no? No, no hay que fliparse con el rollo del de, geoturismo y todo eso. Que sí, yo, vamos, pienso ir. En cuanto termine la erupción voy para allá. Pero, pero no yo no sé si La Palma está preparada para, para cambiar de, de sistema y decir, no, pues ahora en vez de plátanos nos dedicamos al turismo. ¿eh? Tampoco sé si es muy deseable eso, porque La Palma tiene un, un, una, un caché, digamos, ¿eh? de isla bonita y de todo eso que viene porque el turismo es, es limitado. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que va, a ser, va a ser complicado. ¿no? Y, y ahí va a ser un problema y porque claro cuando termine la erupción que es cuando todo eso se tenga que solucionar pues el foco estará en otro lado y, y ya no habrá medios ya no habrá eh, vamos medios de comunicación ya no habrá nada y a ver a ver qué pasa ahí no a ver si no se olvidan de ellos ¿eh? como pasó en Lorca por ejemplo que todavía hay gente que no sabe nada de sus casas cuando el terremoto y y entonces, bueno, pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora les gusta mucho ir allí y hacerse las fotos, pero, pero esas fotos se las tienen que hacer después, ¿eh? no ahora, sino seguir haciéndolas después. Entonces, bueno, pues es un tema preocupante y que a ver, a ver cómo se soluciona, ¿no? Tiene difícil, difícil solución. Así que bueno, pues hay que estar ahí. A ver aún qué dice.
1: Bueno, a ver, una qué dice. Yo coincido con todo lo
0: que han dicho mis compañeros y un tema fundamental es la educación. Un pueblo que vive, si no de espaldas, a lo mejor con desconocimiento de los riesgos geológicos a los que se enfrenta, pues es un pueblo menos preparado para, para enfrentarse a ellos al final. Y se necesita muchísima educación de la geología porque muchos riesgos geológicos a los que nos enfrentamos en, en España son, son de origen geológico, tenemos terremotos, tenemos volcanes y bueno. Creo que es muy importante que toda la, en toda, a lo largo de todo nuestro recorrido educativo, por lo menos nos enseñen de qué son, cómo funcionan y dónde se pueden dar con mayor frecuencia, que eso es fundamental que los conozcamos. Igual que todos los días vemos el tiempo y nos dicen si van a llover 100 litros por metro cuadrado o no. Hay que verlo con cierta naturalidad. Yo sé que es un tema muchas veces que puede resultar poco agradable, pero es un tema fundamental, sobre todo de preparación, que muchas veces se nos olvida, que es importantísimo. Luego, respecto al tema pues no, de subvenciones o de ayudas. Yo sé que es un tema muy complejo, pero la peor parte, muchísimas veces, es que la que pagan los, van a pagar los palmeros es la parte de la burocracia, que les va a llevar por un camino durísimo, un camino de espinas hasta poder coger algo con lo que empezar a, a vivir una, una nueva vida, si es que eso es, es posible, que espero que, que sí que lo sea y sobre todo pedirle siempre a las administraciones que sepan que son personas que, que están pasando por un grado de sufrimiento extremo, que es que además no sabemos cuándo va a acabar porque las ayudas que a lo mejor se han planteado son insuficientes. No sabemos cuánto tiempo más va a durar la erupción volcánica y que intenten ponérselo lo más fácil posible a estas personas. Yo sé que siempre tiene que haber control para evitar la pillería, pero es fundamental que esas personas no se queden desamparadas y que el Estado no desampare eh, con, con la burocracia eterna. Como decía Pedro, todavía hay gente que el Lorca no sabe no sabe nada. Y el fenómeno del Lorca fue un segundo en comparación con, con la erupción, ¿no? Es una cosa que ocurre en apenas unos segundos, acaba y ya se puede empezar una fase de, de reconstrucción. Sin embargo, aquí no sabemos cuándo va a acabar y ese proceso puede ser largo, puede ser difícil. Hay que hablar del tema de los riegos, una nueva cartografía de riegos que quizá necesite la Isla de la Palma. Hay que abogar por siempre un, un urbanismo responsable. Quizá la, las plantaciones de plátanos en muchos casos ya no sean, no sean recuperables porque esa zona que ha ocupado la lava pues obviamente va a tardar muchísimo tiempo en, en poder usarse. No lo sé, yo escuché ya que el cabildo de la palma sí que quiere, quiere volver a recuperar todas esas zonas de plantaciones de plátanos, pero realmente a mí, técnicamente, me parece un tema súper muy complejo, del que, bueno, no tengo, no tengo ni idea de cómo, de cómo realmente se podría hacer. Y sobre todo, soluciones maduras, eh, que no se necesitan soluciones rápidas, se necesitan soluciones que den a la gente una estabilidad, que den a la gente una tranquilidad, y sobre todo que les den un futuro, un futuro que de momento han perdido por completo, pero al que al que se tienen que enfrentar, no dentro de no cuando para la erupción, sino al que se tienen que enfrentar ya, es un, y que yo sé que, que es difícil, ¿no? pero son temas de los que hay que hablar, y sobre todo cuando acabe la erupción, no olvidarse de la gente de La Palma, porque como también ha dicho Pedro muy bien, es muy está muy bien ir una vez al mes o dos veces al mes a hacerse una foto, con la gente, saludar, el, el hablar con, con los palmeros, pero cuando las cámaras se vayan de La Palma, la vida continúa y esa gente que estaba desamparada puede seguir desamparada durante mucho tiempo. Y en un estado eh, moderno y democrático como, como es España, desde luego no podemos permitirnos ese lujo.
1: Muy bien, creo que ha sido muy, muy constructivo. Llegamos al final, propongo, y lo primero daros las gracias a todos es, siempre es, por el chat estaban felicitando de escucharos y, y de aprender de, de vosotros y, y también bueno invitaros a, a próximas tertulias invitaros a que propongáis también cosas vosotros desde luego eh, creo que el tema de la geología por lo que decía pedro de Relegar, que pretenden relegarlo como uno en otro ámbito la, la filosofía también pero la geología es un desconocido yo creo para la, la, la gran mayoría y está detrás de, de una inmensa mayoría de, de los terrenos científicos y, y tecnológicos y de, de todo y invitaros a, a próximas tertulias no sé si se me ocurren y, y bueno muchas gracias a todos, os, os seguimos Muchas gracias, eh, pues. muchas gracias por invitarnos. Con Guillermo, esta, esta tarde hacen un, un Tweet ahí con, con Martínez Frías. va a estar muy interesante. ¿Sí? A las 8. O sea, otro, a las 8. <risa> Robert TV. Y, y a los demás, pues seguimos en las redes. Y, muy bien. Pues nos vemos en los medios. Muchas gracias. Vale.
3: Gracias. gracias. Gracias a Que vaya bien. Hasta luego.
1: Your time to shine, your time.